0: 大家好，欢迎来到修马考完制第五季的第一期啊、呃！这里呢是一档致力于推广中国竞技万智牌的音频节目啊！我是主持人修马，拍龄已经有二十多年了，也曾经代表中国呢参加过几次世界级的比赛。呃，我们做这个电台到现在已经有一年半了啊！啊，计划是先做个五年半二百多期的内容。那、啊、为什么是五年半呢？因为我相信啊，到休马克万治开播五年半之后，也就是二零二三年的年底，中国的竞技万智牌啊，不出意外应该能达到世界一流的水平了，和美国、日本、巴西这些国家就可以比肩的了、啊。呃，今天在进入咱们新一季的主题之前呢，我就先解释一下这个听起来有点奇葩的这个一年半逻辑。这个鼠年马上就要到了啊，先给大家拜个早年。呃，上一个鼠年呢， 2 0 0 8年，中国还办奥运会呢啊，感觉好像也没过多久。可是说真的，中国在这12年里可以说是步子那是迈的是非常大。咱们不吹不可以实事求是的说啊，啊，从外部看来，这个在08年金融危机之后呢，中国逐步的成为了世界经济复苏增长的主引擎啊，越来越多的科技和创业领域啊，已经成为呃当之无愧的啊，美国以外的世界第二了。啊。从内部来说呢，啊 ，GDP 什么那些咱们就不提了。呃，首先咱们每年平均脱贫的人口啊，就超过了一千万，而且在未来一两年之内呢，很有希望就是基本啊消除贫困了、啊。这个在历史上什么汉唐盛世啊都没实现过啊。呃，另外就是咱们老百姓的娱乐啊，生活也越来越丰富了。比如说这个三大主机啊，现在都有了国行，啊，柯南的剧场版也可以去电影院看了。呃、哎，同时，中国的文化呢，在世界范围内的影响力也是与日俱增啊！啊，威士制呢，也也将于近日推出这个以鼠年为主题的这个秘密巢穴啊包，也很值得收藏，大家可以考虑买一波
1: 。
0: 但是与此形成对比的呢，就是中国万智牌啊的发展其实并不是很顺利，因为从世界范围内来看，各国的万智牌水平与本国的经济水平都是息息相关的啊，是成正比的。这十几十几年来吧，虽然咱们也目睹了很多属于自己的高光时刻，包括这个零九年在罗马拿到了团队赛的世界冠军，但总的来说啊，不管从牌手的基数还是从各方面的成绩来看啊，中国的万智牌在世界范围内还只能算是啊，三个二流吧、啊。虽然跟之前的十年，也就是九八年到零七年比啊，也是小有进步了，尤其是最近的几年，二零一六年之后啊，咱们也出了不少成绩，但是呢，这个咱们的万智牌水平和咱们。中国经济的体量比起来啊，就就有点不够意思了啊。呃、嗯，当然，万智牌中国发展的不够快啊，内部外部的原因是多方面也比较复杂啊。其中比较主要的一个呢，就是威士制这个比赛体系啊，它本来就非常不利于这个美国以外的牌手啊。这个现在越改是越不利了啊。呃，在这个比赛里想出成绩呢啊，想真正成为顶尖高手，不但需要有天赋。还有一个挺重要的一点，就是需要家里有矿，因因为这个他比赛体系很难支撑这些海外的牌手来来，就是去去去打比赛的花销，尤其是要去欧洲去美国打比赛。呃，其实咱们中国有很多很天赋都很不错的牌手啊，是不逊于这个欧美一流牌手的、啊，比如早期的这个李天师啊，还有杜雪桐啊，杜大师，后来的这个绵阳的刘雨辰主编，以及这个上海的芝 pro 啊。呃，包括上一个时代的这个董大师啊，他就他们的天赋其实都足够成为这个一流的 pros， 就就可惜是这个家里没矿，就即使出了成绩啊，走上这个成为顶尖高手之路也非常难，一直走下去。呃，不过话虽如此啊，其实听了咱们上一季最后几期的朋友们都知道啊，我们啊，尤其是我觉得，在最新的十年里，就是下一个十年里，这个中国竞技万智牌的前途。还是非常光明的啊！主要原因呢，就是因为这个万智牌竞技场国服会带来大批的新玩家，这样呢，不但是有天赋，而且家里有矿的牌手数量啊就会增多了。啊，更重要的是呢，啊，咱们一定会有属于自己本土的比赛体系和这个造星系统，咱们本土牌手不再需要去这个远赴欧美打比赛，啊，也可以成为这种。全职牌手，顶尖的牌手，并且维持生计。这个体系一旦建立起来之后呢，啊，正常运行两三年以后啊，咱们中国的竞技万智牌水平，即使暂时还追不上美国吧，啊，也一定可以和这个法国、啊日本、巴西这些万智牌国家、这些一流强国比肩了。呃，我们也希望啊，通过搭建这个修马卡万智平台吧，让各位新老牌手啊，在这个过程中啊。不管是五年也好啊，或者十年也好，在这个中国万智牌成为世界一流啊水平的这么一个过程中，都能贡献一份自己的力量。呃，这个方面呢，我们电台的几位编委啊，包括这个旅法师营地的朱泽老师啊 ，Team LX 黄书，还有内容策划人 Nick， 我们的目的也都是一致的。啊，在这儿也欢迎大家啊，替我们电台去打过广告啊，凡是有人组织能够推广。这个竞技万智牌的活动啊，主要是一些规模比较大的比赛啊，还有包括视频直播或者其他方面的内容啊，啊，都可以联系我，我都会尽我所能的给出一些建议啊。而且我入圈这么多年了，多少有一些资源，也可以尽量的介绍给大家、啊，算是免费帮助推广吧，啊，分文不取。呃，前两天万智牌竞技场星火手册结束了啊，虽然只是一次规模非常小的内测啊，也暴露了。一些问题，但总的来说还算是非常成功的，尤其是这个大师 v s 大师的比赛啊，可以说是戏剧性十足啊！啊，玩家们高涨的热情也非常令人感动。啊，目前下一轮内测以及公测的日程还没有公布啊，所以这个距离国服开服还是有一段时间的。啊，咱们电台除了第三季啊主题是摩登以外呢，其他几期的主要内容关注的都是标准构筑啊，因为这个在万智牌历史上绝大部分时间里呢。标准构筑它作为这个可以帮威士治卖新牌的啊这么一个市场主推的一个赛制啊一直都是比赛最多也是也是最受欢迎的。但是呢，在过去的两三年里，这个情况其实是慢慢发生了变化。首先是从这个 adesh, 卡拉德许开始，一轮又一轮进牌啊，让这个标准构筑人气尽失啊，这个摩登逐渐成为了最受欢迎的构筑赛制啊。然后啊之后刚好了两年，又出了这个欧科。呃，现在现让标准构筑这个环境简直是无人问津了。啊，另外一个就是多人赛制指挥官啊，就是咱们常说的 EDH 崛起。到去年，也就是2019年，呃，指挥官已经成为了所有赛制里啊最受欢迎的。而且今年官方还会大大加强对于指挥官赛制的支持啊。最后，呃，还有就是历史上最成功的新赛制啊 ，Pioneer 先驱，在去年十月已经公布，很快就取代了摩登。成为构筑比赛的老大啊！第一赛制，本月底和下月初的小 PT 啊，以及这个新的一整个 PTQ 赛季啊，还有之后在四月底在休斯敦举办的大 PT 赛制都是先驱啊！在咱们第五季电台的节目里呢，我们也会赶在国服万智牌竞技场公测之前啊，多请一些新嘉宾，呃，以先驱为主啊，聊一聊其他。标准构筑之外的这些主流赛制。好，新的十年新赛季当然要有新嘉宾啊！第一位嘉宾就是最近在这个中国万智牌比赛界简直是独孤求败啊,啊！他就是先打入了卡豆年度大赛决赛，又在洛阳先驱巨赛里啊击败了来自南七北六十三省的好手，最终夺魁的前炉石职业玩家海岛八十。大
2: 家好，我是海岛哎。
0: 哎，还有咱们另一位这个新嘉宾啊，就是啊，刚刚在在刚刚进行的这个大师 vs 大大师，呃，比赛中是吊锤中国队长刘雨辰的这个啊，穆怀远穆
1: 大师、嗯。大家好，我是 B 站的 UP 主和主播穆大万智牌，就主要是运气好，主要运气好。啊、嗯
0: 呃，我这,这真是排排组的也好，这我就我看了这个，哎，这次这个大师 vs 大师赛前我还说这个双方。这是势均力敌啊！没想到完全是就被你们吊打，其实真是不不得不说，主播这个这个牌组的确实是不错啊。啊
1: 可,可能还是就绵阳的牌手呢，都比较在于这个，就是在意晚上那个 MCQW 啊，他们都在研究那个牌，就就这个比赛真就没太重视。<笑>嗯，确实是，可能是就是投
0: 入的时间精力确实不太够啊。哎，木大，你在那个 B 站？主播的时间给大家说一下吧，一般我都是最后问，不过今天我这个喝的比较进入状态，我怕最后忘了，你先你先跟大家说一下吧，你在 B 站都是什么时候直播呀
1: ？这个就喝到位了，我我一般是晚上的八点或九点，然后到凌晨的一点或两点是这样，然后一般我都在群里通知一下，周末也播，我基本没有特殊特殊事情的话是一直播。哇，那
0: 那也那也太敬业了，你你那个 QQ 群的。就是群号多少？是是不是那个 B 站也有房间
1: 号啊？呃 ，B 站 B 站有，对我我真没没记住，我我那个 B 站有，回头 B 站看一下，我真没记住。啊，没事儿没事儿，就 B 站
0: 搜搜木大就行，木头的木是吧？
1: 对，搜木大万字牌就行。这个木大是一个挺挺火的动画，九九九的奇妙冒险》里面的梗，那个反派迪奥他打人的时候一直说的。哦，
0: 我觉得跟你的姓有关系呢
1: 。<笑>对，我也姓木嘛，正好。
0: 呃，<笑><笑>啊，行，那就搜木他们纸牌就行了，对对
1: 也不用找房间号能<对>说上<课>我 ，Q Q 会群号吧
0: ，大家可以加一下嘛
1: 。Q Q 群号是763865132。好，赶紧记起来啊。这我主要就是宣传直播和进行新手教学吧，这个群。哦，对，因为现在。就因为有 l 皮这些，其实加入的新手其实非常多。就我这个群里面，基本都是新人，就,就好多，大多数百分之九十多吧，就没玩过实体牌的纯新人。就就是呃，我之前想的是，
0: 有可能会使中国的，就是有可能会使中国玩玩智牌的人至少翻十倍吧。我觉得这是一个比较比较保守的数字。嗯
1: ，目前看来应该应该比这多。我觉得至少翻了三十倍。<笑>对对，很很
0: 可能有有很多啊。呃，那海岛大师其实其实咱俩就差不多是同一辈儿的吧，差不多都是那会儿两千两千年前后开始是是开始玩牌的，是吧？对吧？那那个两
2: 千年对。
0: 嗯，你你最近近况如何呀、啊？我原来原来你你其实也是一直在这个圈里嘛，对吧？你最早在营地，是是，后来就是转战这个炉石界嘛，嗯、对吧？也是杀出
1: 了，<笑>呃、呵呵杀出了一一片天嘛。<笑>后来一直在做做做这个海岛大师，可太火了
2: 啊！因为这个之前本来是做了一款游戏，这游戏加了一个职业战队，嗯、这个游戏小伙你肯定知道，叫 Artifact。你肯定知道，我靠
1: ，这个游戏太有名了。这这个游戏，这这
0: 去去年这个白总，我之前没听说过这个游戏。去年白总特别到西雅图来呵呵，参加参加这个游戏首发会，拉着我去
2: 。这游戏我加了一个战队，这战队叫 DYG， 叫斗鱼 Gamer， 是斗鱼全资的。我是11月份加这战队，战队说这个到这个年年后啊，让我们去上海线下。做线下俱乐部，我想以后就是今年嘛，哦、就准备就是19年，我就在上海就混俱乐部，走电竞这一块。对，谁知道到《a r t 这这这游戏本身它，它它对吧
0: ？哎，这
2: 实在没想到。哎，这也是没办法，
0: 对啊，之前这这个游 a r t i f a c 当初可以说是卡牌游戏史上，就是被大家期望，就是就是凝聚了大家期望最多的一款游戏了，对,对吧？之前对对对，这么多宣传。对对对哎，最后这个这个、游戏本身的问题导致游戏
1: 凉的凉的是贼快啊！它、啊、这个还是游戏性的问题吧
2: ？对，加俱乐部之后，我这个这个俱乐部这块吧，就是说给我们等于说这个项目就没了。那俱乐部那意思就是说，我们现在家回家待着，有什么其他项目再找我们。然后我就联系我一朋友，我这朋友也是做这个电竞这圈的。然后我就找了一份工作，这工作呢，可能大家听起来就比较的诡异，是做这个电竞教育，在学校里教课
1: 。那你这行啊，雷老师，这就是我 dream job 呀，这这就是我的,、啊、是我的做梦都想做的做的做的工作啊，不错不错。不错
2: 首先说，就稍微带两句，啊，咱今天话题可能扯远，就说一两句，再说一两句，就是这个电竞教育，它它并不是一个专门，比如说外边上个什么特补习班，它是正经的这、就是、种大专的大专的一个高校。哦
1: 我看你朋友圈发了一个那个学校的电竞教育的广告，原来是你在那儿当老师。对，这是国家国家承认的学位，对吧？嗯嗯
0: 。对对对
2: ，这大专还是天津市最好的大专。嗯
1: 、我有一个表弟也是去学电电竞去了，挺好。现在这个
0: ，哎，这个电子经济方面，我觉得中国现在在世界范围内其实是一个领先的，就是美国都没有这么多对。
2: 对，其实中国电竞教育其实有很多学校，他们都是属于相对来说讲的不太靠谱。比如来个小孩想学电竞，我想当选手，教你怎么打游戏，让、嗯、培养职业选手。其实这个东西不太靠谱，因为这个天赋这东西培养不出来。对，对。然后我们这个教育其实对，主要是做这个跟电竞其他的赛事相关，比如说赛事的策展啊，这个布场地啊，比如其他的一些相关的活动举办做策划，我觉得这个还是。
0: 比较靠谱的，嗯，对电电竞这个圈子，我觉，嗯，我觉得是它就是一个，其实现在可能还在这种萌芽状态，或者就是这种发展的状态啊。但是以后肯定是说，你说就是咱们这辈人，或者比咱们大概小那么五到十年，就这辈人成为社会的主流以后，这个圈子是很大的呀、啊，对吧？他。他这个圈子里其实选手只占很少的一部分，就咱们咱们举一个例子，比如拿这个大家比较熟悉的 NBA 举例
1: 子，对,对,对,对
0: ,对,对吧 ？NBA 那只有三四四百多个球员，对对对对对但是 NBA 这个生态圈那可是几十万人、上百万人的一个生需
1: 要大量的人去运营它，把它弄起来，它还需要对培养很多其他方面的人才嘛？其实这就像什么？这就像那个。演艺公司其实你想 NBA 它也是一场秀对吧？它也是一个表演，就像演艺公司它推的明星其实没几个人，但是你后面需要大量的人去运营这个这个对对对，对
0: 它是一个一个巨大的产业对吧 ？NBA 现在现在我不知道是就是价值多少，可能是应该是奔百亿美元了吧，可能对吧？就是以后电竞就是电就是电子竞技这个这个领域，我觉得这个这个领域的价值至少至少至少五倍于 NBA 吧。
2: 嗯，对对，反正我觉得就是我们教这个课，基本主要是培养这个，就像你们说的，工作人员，并不是指的是培养选手，因为培养选手本身这个个人能力，的这个这个、这个、这个要求比较高，并不是说后天能培养出来的
0: 。对对，所以所以那个这个这个海岛大师，你赶紧在这个圈子里赶紧混出点名堂啊！我以后我我我已经预定了啊！今天二零二零年，我二零三零年我就去回过去投奔你，好吧？到时候你可能就是、嗯、雷雷教授。呃，教授能笑话吗？呃，雷校长
2: ，清华老师到这边直接就变成我们这个职职业的最高等这个呃课程导师了。嗯
0: 、可以，这个《修马卡万智》到今天是第五季的第一期了嘛，对吧？也请来了新嘉宾、嗯、啊，新年金气象。本来我们策划第一期的主题是啊，对吧？就带大家我们一块呃检阅一下目前万智牌这个比赛体系。但是他现在这个，呵呵他这个万智牌比赛体系实在是太迷了，而且是有点朝令夕改的意思啊。前一阵又发了一条推特，然后这个内容就不说了啊，然后、啊、马上就收回了，因为被大家一下就被大家喷成渣了，尤其是被这个拉美和亚欧的牌友。那
1: 那发推特的大哥可能喝了吧，呵呵就就没没研究对。我觉得发推特的大哥特别冤，因为这些决定都不是他决定，都不是他做的，对吧？可可能大哥自己也看懵了，他也没看懂。瞎发吧，反正这,这条吹头一天被
0: 被喷了几几千次，然后他大概在几<笑>十几小时之后，他就说：“哎，我们昨天说的不算，哎，这个挺好
1: 的，对吧？”嗯、哎，维士志就比较怕喷，这就让我想起那很多年前 M O 那回被喷，就是当时 Brian 布 b l e r 还在打 M O 嘛，哦、对,对,对,对，那一回那个那个、那个、大家应该都知道，那个动静特别大，当时因为他打 M O 一个资格赛，然后掉线了嘛，掉线就给他算输了，进了前八掉线了算输了。然后给他点没用的包、嗯，对，听过这事嗯。然后他他在那个社区的影响力非常大，然后他那个一抱怨之后，大家都跟着喷，然后直接 MO 就关停了，所有比赛关停了，一直整改整改到那个。说到
2: 掉线，昨天打 m t a 那个联赛，我还打到五胜，直接就掉线，然后回来就直接判负了。<笑>我这个这个、我也受不了
0: ，这个体验也是。昨天好像支 pro 打也是，支 pro 好像是我们队打最好，打六胜也不是七胜。
1: 就这个比赛其实挺难的，要打十胜，对吧？我昨天也打了。对对对，太难了。啊、他伯伦打了一个九胜呢
0: 。啊，对，伯伦伯伦啊，对，伯伦好像打最好了。伯伦打九胜，然后就是可能就是芝普罗打九胜有资格吗？九胜没有资格，只有 m y t h i c p o r s 没有,没有十胜才有资格，就差一点他就差一胜。对，伯伦就差一，不过就是十
1: 胜。他他这他<是>这个比赛特别难，我跟你说，绝对够十六个吗？十胜呢
0: 十六个肯定够，因为他这次比赛其实特别奇怪，他、嗯、是从十月到十二月。
1: 对对，他三个月的人
2: ，三个月的一千二，那得多少人？两千四乘三，七千七千两百人。我天
1: ！对，但但但是我估计这个比赛没没没有那么多，他有好多重的呀，因为你想，而且有好多弃权的，说是三三三四千人嘛，起码得三千人吧
0: 。你甭管多少人，十十胜一负太难了，因为这个比赛本身大家不是说那种路人特别多的比赛，对吧？你你首先你先得打一千二，这这十胜一负，我觉得我觉得我我可以就是，当然我现在水平也不行了，也不能太能说明问题。我可以非常不要脸的告诉大家，我上、嗯、就是包括这次我之前三次这个、嗯、呃 M M M C Q W 加一起也没有十胜，嗯、加一起才七胜
2: 。<笑>
1: 我我越打越炫，这比赛。我第一次打特别好。我都给我一个错觉，我觉得我能打，我我觉得我还是有机会的。结果后三次，但是这被
2: 被卡掉这，这种这种感觉还是非常差，就是说快赢了，嘣掉线了、啊。当然了
0: ，对对 ，pro 它是七胜两负吧？它两负全是马上就赢了
1: ，只要差一回合就赢，了，时间时时间不够输了。嗯、但毛庐，哎，对，这这个时间我觉得也特别讨厌的这个。毛庐啊，毛庐不是一大堆、就
0: 是毛哦。
2: 毛庐啊，毛庐啊，估计估计是毛庐啊，估计是毛庐、呃。这
1: 这。就这种牌只能只能看这事打，他原来是打铁厂的嘛。就是有一个事儿他特别不习惯，就是他这烧绳子，他可能是为了简化游戏，就是让那游戏变得更流畅。他有个烧绳子，每位客，但是有的时候场面挺复杂的，我们要实体牌要选，想个三四分钟的那种长考的，他开始烧了，你就紧张，你就会操作错，你或者是你就烧过了，可能就就过了，直接什么都没干
2: 。下围棋差不多，围棋不是有那个思考时间，摁一下摁一下
1: ，快棋赛嘛那种。哎，其实都是撸。
2: 都是炉石造成的，炉石烧成的、这个对对，就是跟
1: 炉石学这个，他要他要流畅嘛，你要跟 M O 似的，每一个人25分钟，他可能有的新人，他就觉得很墨迹，或者你碰到一个一直不动的人，对吧？你碰到一直不动的人，对对对，你也很烦。回到正题，开篇闲
0: 聊的下下半部分，呵呵哎，这今天这个跟和海岛大师还有这个穆大师，咱们都是都是天津人啊，除了我我我我爸也是天津人啊
1: ，咱咱们可以改群口箱上了。
0: 对啊，可以可以聊得比较开。其实今天我突然发现，咱们一个就是，这是我们《星马卡文字》节目开播以来第一次啊。我觉得三个人三个嘉宾，咱们都是国家队成员是吧？你们俩好像都<对>都参加过，都代表中国。咱们咱们仨都代表中国参加过世界。对，那个穆穆穆大你也参加过一届二。穆大你是哪年？我我都不知道、啊。我我是
1: 13年， 13年因为我玩牌晚。那是哪年？随随心那年。1一二年是随心， 1 3年是李博。我记得你跟李博跟韩冰去的吧？对，我跟李博跟韩冰，李博当时是卷那个上海 GP 嘛，讲卷上海 GP， 他的分是最高的中国队长嘛。我靠，你跟这两个人，那必须去阿姆斯丹啊！对对对对对，对对对对他们去的就是阿姆斯，姆，就是这个地儿，他们去的阿姆斯丹。我靠，那这那那你们比赛不可能能打好啊！哎<笑>，这体力不够用啊！这这倒没有关系，主要是运气不好，白天可能都睡过了。哎，其实其实它就是一种风景，它也没什么特别的，它就是一个风景线，那个给外国人看的。行，你不不用不
0: 用不用遮掩了啊，就就咱不说不说，你跟<笑>你跟别人说是风景线，我可以承认。你
1: 你和李博和韩冰去阿布斯丹，哎，李博当时犯鼻炎了
0: ，
2: 犯鼻炎跟这有什么关系吗？鼻炎跟这
1: 个，当时我还想，鼻炎可能是因
0: 为某些特殊姿势引起的。
1: 这我听不懂了，我已经太太污了。我<笑>雷大师最懂。呃，对雷雷大师
0: ，雷大师专业啊
1: 。这个，哎
0: ，雷大师哪年啊？雷雷,雷大师跟陆超是吧？你们也很专业啊。
2: 对，陆超、刘宇辰、张志阳，日本的日日本千叶，嗯、呃，那年。我
1: 靠，太强了！这个历史上最强一届国家队。啊
2: 。对，是11年还是12年？我忘了，好像就那那两年吧。
1: 你不是卷的那届吗？啊，不对，卷的那届是之前，你是10年吧？啊， 0 9年，你10年吧？ 0零九年卷的， 0 9年卷
2: 。我我们那届那个世冠，呃、嗯，那届国国国家队选拔时还出了好多事儿。那次来了很多这个新加坡籍的裁判 ，DQ 的很多人，包括进八强职业很多致命都被 DQ 了，<好>基于洗牌问题。嗯、从此以后，中国这个弯转洗牌受到了很大的这个改观。
1: 我想想二二牛二牛那次就被 DQ 了，呃、对二牛对二牛第一第
2: 一被 DQ 了，对0 8年中国冠军啊，对咱们的洗牌习惯不太好，现在都都改了啊、呃，都是冲别人冲别，人
0: 。对对冲就是洗牌的时候一定要就是是适就是你的你不能看着那个牌洗对吧你一定要。对
2: 对对对，你冲别人冲别人，对你当时不知道。嗨，其实你这也是之前这个万智牌洗牌有手里有活人造成这次，对吧
0: ？对，比如说那个某某大师啊，就不说了。<笑>对对对
2: ，不说，这就之前的事了、啊。嗯嗯
0: 。但是你们那届是最强国家队了，张之洋和刘宇辰这两个我就，我我我觉得啊，是中国就万智牌历史上第,第一第二，这没没什么好说的。就他们俩在同一届国国家队，可能就你们那一届，对吧
2: ？对，但是冠军不是他们俩，冠军是陆超。
0: 对，冠冠军是中国冠军赛第一人，陆成两两届中国冠军，前无古人，后后也没有来者，对吧
2: ？对，决赛赢了张之阳
0: ，嗯嗯，哎，我还记得那个决赛，我还倒播了呢，对，我还记得，因为我和陆总是非常好的朋友
2: 。陆总现在现在还奋战在，陆总现在好像不在，对，不在比赛了吧？陆总最近，实
1: 陆总每年都来 VEX 找我，已经连续来了两个了，啊。他前年还去了国家队了嘛？前年我记得，对他，他去是去年吧？去年，哎，前年去哦
0: ，前年现在前年，前年现在前年嘛，前、啊、年现在2020年了、啊。你你们那是一一
1: 零年还是一一年国家队？呃，我忘了，反正挺早的。他是一零年应该，他不是一一年，他一零年他用的那个蓝绿加速地啊，那时候对吧？哦，嚎叫矿井张之阳是一零、哦、年。
2: 对，我就对，就蓝绿加速那年进的。对，蓝绿加速那年，一
1: 年肯定蓝黑控了，肯定不加速地了，对吧？对对对对，转年是蓝黑控。对，哎，啊，对我，我为什么记
0: 得零九年记得清楚？因为零九年不是李博、张春阳、武东他们卷了吗
2: ？对对对，武东对他们仨卷
0: 了。我是国家队那几年，就是之前那几年，我都在不在国家队，一直一直都有我。然后，然后结果我把这个位置让出来以后，中国
1: 中国利益就卷了。
2: 对，原来是你，原
1: 来是你，原来是你，原、嗯、原来是你。我我我我早上会儿早就卷了。中国
0: ，海岛大师，我我特别佩服你一点啊，就是说，嗯，这个咱俩差不多是一辈儿的打万智牌的，对吧？你你看我现在我这个我我告诉我今天我告诉你我今天打万智牌的成绩啊，我今天是白天打 MCQW 啊，一二 job 啊，一一二就没了，然后,然后我就特别郁闷，嗯、我说。对，我觉得我操打太次了，我就我得去电赛电赛虐小孩啊，然后我去电赛虐小孩打摩登，结果是第一轮我去晚了，给我一个轮空啊，跟我跟我比较熟了，给我一个轮空，啊、还不错。第二轮对对，第二轮02负，第三轮02负，第四轮又给我一个轮空，妈的，你给我打
1: 了四轮一一小局都没有
0: 。我现我现在打的这牌就这么一个水平，海岛大师。对
1: 吧？你延续卷啊？最近是？就前一阵儿，我觉得你你
0: 对你你打那个什什么卡豆年终赛？我觉得你进个决赛，我觉得你就是回光返照嘛，而且无所谓吧，对吧？这个、嗯、对对对，有点有点好几年没出成绩了，出个成绩还没返照完。<笑>你这个什么洛阳聚赛怎么怎么怎么又卷了？这非常不科学，我觉得。嗯，嗨
2: ，洛阳其实还好吧？我觉得这个就是、嗯
0: 、洛阳聚赛的部分，咱们在那个之后，咱们再说先驱的时候再说好吧？现在咱们先说今天咱们的正题啊。咱们虽然今天是2020年第一次录嘛，但是主要说的还是2019年，就是这一年的事儿。而且目前在就是万智牌，呃，这个怎么说呢？各种赛制目前在现在是一个什么状态啊？首先呢，咱们就呃还是重温一下吧。之前咱们也说了，哎，去年2019年其实就是万智牌有万智牌这个游戏以来二十多年，就说三十年吧，快三十年了。三十年未有之大变局啊，对吧？就是，嗯嗯，嗯大家可以听之前我们几期节目啊，都在一直在说这个问题。首先就是有这个万智牌竞技场了、啊，这个是一个非常非常大的改变。它之前万智牌那个 MTGO 啊 ，MO 其实不是特别适合，不能，我觉得甚至不能算网络游戏，不
1: 能叫游戏，我觉得那就是在网上打万智牌，它连任何动画效果都没有，对吧？就什么都没，他就是一个在网上打万智牌，太硬核了那个，就是贴图贴图嘛
0: 。他到去去年年末，这个 MTGA 万智牌竞技场，呃，突然横空出世以后和这个 Arteezy 同时出现的，让 Arteezy 凉了，但是万智牌竞技场其实是火了，<笑><笑>对吧？之前大家对他没有什么期盼，但他一下火了。之后呢，就是其实导致了一个事件，就是说，呃，海之宝
1: 开始干涉
0: 威士治它内部的一个。不管是组织啊，还是比赛啊，还是什么方面，之前海之宝对维持制其实就是,是放,任、嗯
1: 、放任不管。之
0: 、啊、前，嗯，不放任不管，嗯，对对。但他这就这次之后，因为万智牌经技场大受欢迎，他突然觉得，而且海之宝海之宝他内部其他的就是部门盈利盈利方面也不太行，但是万智牌这这个部门盈利特别好，对他觉得这个维持制是我们的金蛋了啊，嗯、我们再再不干涉不行了，对他突然开始干涉维持制，他说你这个。这个你要给我进行改革，你目前的这个经营状况，呃，虽然你之前运行了二十多年，也挺平稳的
1: ，也不行、哎，不行
0: 啊，这个这个增速不够，也不对。那你要对他就是最大一点干涉，他就是说，你这是,是你一年，你未来的几年三年还是两年之内，你得把你的雇员给我增加一倍
2: 。哦，还有这么一个，这没听说过，这个，内部消息在这,这是内部消息，嗯。
0: 对，所以其实威仕智啊，对，哎，我好像可以说，没没关系，可以说，因为因为我我我就住在这个威仕智附近嘛，对，我就住在相关附近，<了>所以你要哎，对我我这个威仕智内部，其实我认识的朋友还是蛮多的啊，有有一些内部消息可以透，对，可以可以透露给大家呵呵，就包括某些部门的主管，我们也是十几年的交情了啊，要开始吹，嗯、然后然后这个就是说呢，这其中。继续说内幕消息啊，就是这这这一下就不得了了，就一下把微知内部的各种布局都打乱了。因为他这些年他一直其实就是一个规模不大的一个公司嘛，几百人五六百人，他现在突然要扩容到一千多人，那那肯定会造成一个内部的一个大混乱。嗯，其中就是受波及最大的就是万智牌的赛制的改一个改革，就是比如咱们说的 organize play 这个这个这个改革。去年也是经过了各种试错吧，各种这个 MPL 啊，之前的这个 Pro Club 这个 Pro Player Club 给取消了啊之类的。呃，咱们前期节目也说了，他前半年其实走的挺崎岖的，但是后半年好像又走上一条救赎之路吧。就是说，这个这个问题咱们下一期再说啊。咱们今天不是重点，不是说这个。但是总总而言之呢，就是说这个呃，现在万智牌处于一种争。哎，不说万智牌了、啊。现在威士治它本身处于一种野蛮生长的这么一个环境，就是它在各种扩容、雇新人，
1: 对对。它，你把那个新人直接招进来，就会就会这样，会很乱一下子弄的。对对，他他会极其混乱。他之
0: 前非常有经验的那个法国人，他叫什么来 h e 什么东西我忘了。他是一个非常有经验的人。对他，他现在也不在为时之干了嘛？他是其实是世界上最了解万纸牌比赛体系的人。就是在他离职以后就更混乱了，所以才导致了最近一系列的这种这种神操作吧，让大家也是骂声很多。是，但是呃，现在目前到从2019年到2020年就是这么一个状态。他在2018年的时候就跟大家说， 2 0 1 9年肯定是万纸牌历史上最重要的一年，让大家就给大家做各种的。这个承诺吧，最后基本都没实现啊。然后<笑><笑>就是咱们在这个状态下进入了2020年，咱们现在可以回顾一下，目前万智牌啊在世界范围内各个赛制都是一个什么样的状态啊？咱们就从先从这个万智牌竞技场有的赛制开始说吧。标准<音>呃，也是一个怎么说呢？就是可能咱们作为竞技性牌手打的最多的一个赛事，对吧？嗯嗯嗯、但是实话实说呢，标准构筑在呵呵过去的这一年内，包括现在这个状态，其实是一个历史上比较黑暗的一个时期啊，对吧就因为这个，因为一张牌的存在
1: ，对。切换欧科，之前这个欧科出来，我都觉得是假牌，<笑>根本这太厉害了，一看就，是，这这没想到是真，没想到是真的。啊，之前
0: ，我我我当时倒没有这么深的感觉
2: ，我我就现开开了一张牌，我看了一下这牌，然后我就去网上点了三十张，当时还是一百左右，我就直接点了三十，我说这太厉害，了，太了<笑>这太厉害了，我就别的。别的我看不出来，这这牌不可能啊！这这太厉害了，我都以为这牌当时是不是印错了还是怎么的？我以
1: 为是这样我看就以为是假牌，而且他那描述方式也不太一样，说明他那设计师我觉得应该是换血了。他那个描述就第二个，他那个变三三以往是不会这么变三三的，他可能也是为了贴合 MTGA 的方便表示吧。以往因为你想打实体牌的时候，你很快忘记他是三三，对不对？咱们都会放个指示物。然后你想着有指示物，或者是贴结界这种东西，你贴个结界它变三，或者贴给个指示物，给什么麋鹿指示物之后，它变三三。你你实体牌红会忘记的，经常会，但 M T J 不会啊，它肯定有变，它可能就为了贴合 M T J 方面，就改变了描述方式。我说
0: 这个，我我预览的时候我倒没有觉得就是特别变态，因为我不知道什么是什么食物衍生物，我不知道食物是什么东西嘛。后来我没看。后来
1: 看了是个吃吃了加血嘛，还是食品关键还是。我还是神器，对神器，它自己就能变了，就太强了。这欧科当，但但是欧科，因为
0: 我们上赛就是秀马卡能是上一季也录了关于欧科的节目了。就《艾州王权》刚出来的时候，我就开始说说欧科是万智牌贝塔以来最变态的、强度最高的一个万智牌单卡。就当时我已经被问，然后之后就被营营地大佬们喷成墙了。
1: 就说哎， okay,
2: 当时嗯，可能大杰斯跟他都没法
1: 比吧，没法比，没法比。咱们后、哦、现
0: 在看，大杰斯根本就没法比，大杰斯可能是就是除他以外最强的吧，差不多。现在看，那可能根本就不是一个档次啊。呵呵
1: 大杰斯太吃环境了，你得是一个慢环境才厉害呢，对吧？都是快攻，大杰斯根本不行、啊
0: 。咱们咱们就举个例子，比如比如这个这个摩登吧，摩登大杰斯也可以用，欧克也可以用，对吧？现在就大杰斯现在根本就是不可以用卡了。对吧？就欧科满地都是欧科，欧科满地爬，大杰斯根本就用不
2: 了，对吧？呃，我我问个题外话，这个摩登的欧科是不是也快被进了？这全是这牌，我就全、啊。咱们这这一,一会儿再说
0: 啊，咱们咱马上就是说,说到一会儿说到摩登再说，好吧？这个先说这个标准构筑，反正就因为欧科的存在，所以其实咱们过去的一年，尤其是过去的几个月，这个欧科的晚秋以来，这个标准构筑环境其实是历史上最黑暗的时期
1: ，可以说
0: 是。就是怎么说呢？就反正我我住在西雅图周边的一个小城市嘛。你像我这样儿，整在美国可能有几百上千个，非常有代表性了、啊。我们现在这个标准构筑根本就开不起来，就，组不够八个人
1: 。这真的太不好玩了。就美国是
0: 就万智牌，万智牌的这个宇宙中心嘛。我我觉得美国现在能能组起标准构筑 FNM 的城市，可能不超过100个。嗯，嗯之前可能是上千个、一两千个，非常非常轻松的，但现在就是标准公主根本就没人打、没人玩，就其实非常大的一个原因就是欧科，包括这个牌啊，个可能变蓝绿、这个，就
1: 你像以往的那些套牌，它哪怕统治环境啊，像什么蓝白鸟剑啊、绝密师这种，你都有很好的方式去针对它。对你想针对它，你是可以绝对可以把它弄死的。但是欧科你，你你是真的。你你太难说，你这牌能稳赢欧科了，很难的。那你像鸟剑或者是绝密师都可以针对。那我再有一个想法，我就假如说这个欧科
2: 跟那个僵尸帝都不被进，你觉得这两牌哪个牌更厉害？
0: 可还是欧科厉害，因为
2: 当时我还是欧科厉害吗？我觉得
0: 对，因因为当时就是说，就进僵尸帝之前，欧科其实跟僵尸帝是分庭抗礼
2: 的。对,对对对对对
0: ，而且欧科是。欧欧科是占上风的，所以说去年这个禁牌是历史上最愚蠢的禁牌，他他妈把环
1: 境的老二给禁了，老大没禁
2: 。对他当时禁牌时我都傻
1: 了。姜师弟挺慢的，因为他他不像欧科这么快就启启动啊。
2: 当时威志是不是有一种就是不进现环境刚出的牌一种政策？我一想这不进
1: 现环境全是这牌。就第一回进牌的时候，我直播还说这个，他要是因为这个僵尸帝肯定要被禁。然后我还直播的时候说，这要是把欧科进了，这设计师不是暴被暴打脸吗？他僵尸帝当时已经就是肆虐了一个多月了，已经肆虐很久
0: ，欧科是刚出刚,刚冒头，刚但是他刚冒头已经可以和僵尸帝分庭抗礼了，结果就把僵尸帝进了，然后欧科就不不一发不可收拾了啊，所以说是当时是这样，所以哎现在搞的这、那个真真是。就标准构筑真是历史上最最差的一个标准环境，就就咱们刚入坑那会儿<对>，那个海德老师就是克萨环境、嗯，就是克萨，对，就是历史没有欧科之前历史上最黑暗的标准构筑环境。嗯，对
2: 中国还没有后面两个子系列。嗯，对
0: ，当当对当初咱们没有这个平锤嘛，没有天顶和远古，咱们感受不到。但是之后就包括什么能江啊，包括。就之后的一系列什么鹰剑呀、能量啊，就这些牌都算上，没有一个比欧科占<对>统治力的这个环境再再再再,再差的环境了，这个是最的就
2: 太无聊。<吧>那时候不打天机，我一看天机就是
1: 一片绿，我就想吐了都。主要你别的牌根本打不赢他、啊，呀，你控也控不住，冲也冲不死，你怎么办？你这你看那个 MC
0: 六八强八强。八强八枪六套欧科，然后结果到四枪四条欧科，对，都没了。对，估
2: 计维氏这也疯了。这个
0: 对标准构筑环境真是，反正、呃、历史上最嗨的状态好，好好歹现在已经过去了，对吧？现在欧科已经没有了
1: 。其实其实这个就是什么呀？就是这个爱周王权设计的太强了。强力牌太多了，夺王圈
0: 太强了。这很久以前，
1: 很久以前，<吧>我天，很久以前是牌吗？不是牌，我觉得那怎么设计出来？<笑>摄摄太厉害了，零费零费翻，你套牌稳定太多了。像什么红绿，为什么能卷？那你套牌稳定太多了。红绿这牌最大问题不就是不稳定吗？对吧？你其实有一阵，你不用调度了，你找呗，需要什么找什么呗。太稳了，夺王圈真是
0: 标准标准构筑，现在就是这么一个状态啊，在这个。被欧科肆虐以后，对吧？现在是满目苍痍，现在正在这种重建中啊。这个世界范围内呢，也是一这可能是历史上最低潮了吧。虽然现在玩这牌玩玩家是比以前多了，但是这个这个环境，反正要想修复，还是需要要想重让玩家重拾信心，还是需要一定的时间的，对吧？咱们再说下一个。咱们聊了一个小时之后啊，终于进入今天的电台的主题了，呵呵就是，就是今天咱们所有三事主角啊，就是这个 pioneer， 嗯，先驱。哎，这个海岛大师终于可以说你们这个这个洛阳聚赛的这个体验了啊！哎，海岛大师，你觉得这次去洛阳打比赛感觉怎么样？
2: 呃，比赛的过程和这个比赛的环境，和包括这个比赛时间这些裁判，都感觉非常好。呃，其实我之所以选到这个牌呢，我还得吐槽一下，完全是因为之前他把欧克给禁了，他不禁欧克，肯定我不会选择蓝白控这套牌。哦
1: ，你说是选牌是吧？哦，对对对。那当时是一周一禁吗
2: ？对他提前两周把这欧克禁了嘛
0: ？对，先驱这个赛制怎么说呢？现在万纸牌历史上新公布的赛制。嗯、所有都算最成功的一次先驱的赛事，他在呃他在过去的两个多月时间里吧，在这个金鱼啊 MTG Goldfish 上，大家因为大家要就是上传新套牌嘛，嗯，他上传新套牌的数量甚至大于这个他上传新套牌的数量大于所有其他万纸牌赛制的总和，这这当然也是一个挺正常的，因为它是一个新赛事。而且他这个比赛人数啊，就是可可能我觉得国内的先驱比赛还不是特别能体现世界这个、就是、先驱这个赛季在世界范围内是一个什么样的状况。
2: 国内其实没什么比赛，确
0: 实，对吧？对吧？对，所以这次这个洛阳复赛非常显得弥足珍贵啊！但是我美国是怎么样啊？美国我觉得比比较能代表世界总体情况，就是原来我们摩登有多少人，现在先驱这个人数比摩登还多。然后摩登人也减少了 ，T2 开不起了车、嗯，我是这么觉得。对<笑><笑><笑>，国内国内国内可能除了先驱比赛以外，我我觉得现在各地的这个排练也都可以能能开展来先驱比
1: 赛。我看现在的排练主要还是办先驱比赛，摩登这么少，可能基本都改成先驱了。因为摩登真的太不好玩了，也摩登就是组合技互锤，特别快速，很不健康
2: 。我觉得主要这个人数问题，主要是因为这两年玩半智牌人比以前多好多。所以造成这种情况，就是肯定是新环境玩的人多。像摩登那个环境，可能有些人还没开始玩，他接触那可能，对不如这个最近这十年的赛事，他接触的熟悉。
0: <笑>对，而且摩登现在是一个非常差的一个一一个一个,一个时间点上。就你让比如你看到比赛嘛，一看这边场上十几个路，怎么怎么解释这个？对对，不像新人，还是这个问题。是问题你说现在应该是对，还
2: 是那个问题？对个问题一个
0: 比赛的核心点是什么？<笑>赛制其实其实其实先驱现在这个怎么说呢，还是说比较健康的。如果说现在先驱思考一建套牌对吧？就是呃中就是叫大红也好，啊，叫中红也好，啊，就是纯红对吧？然后呃纯黑快攻啊，对纯红猛袭，黑快攻，绿 rap 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 叫什么 ？rap rap 叫绿绿就是绿 rap 纯绿 rap 吧,吧？节奏吧节奏嗯呃纯绿票费吧绿票费吧应该。
2: 对，跳费和和那个蓝白控
0: 制，这个四套一线套牌嘛，五个五个颜色都有、啊，对吧？非常非常绝。这个一线套牌，除了一线套牌之外，能玩的套牌还有十套以上
2: ，发掘啊、凤凰什么的。对
0: ，泰坦之，这,这次你在你在洛阳一路打到决赛，你拿了多少套牌？至少有五套以上吧
2: ？呃，有有，但还是怎么说呢？以红绿红绿蓝为主，我没碰见黑色套牌，这次没没碰见
0: 。哦，对，国内好像打抽费的不太多
2: 。对。黑色相对来说还是比较，对，不如这个，不如这个蓝红蓝绿这三个最主要的颜色
1: 。因为因为国就是
0: 就是那个洛阳比赛之前之正好把那直升机禁了嘛。对对对，直对直升机被禁了之后禁了就是用的不多了，但正好在洛阳比赛的前后就是除非大家发现还是很厉害，很有升机，但是可能洛阳比赛就就不是没有没有体现。对，
2: 其实洛阳这次比赛的主流，嗯。预测的跟我想的差不太多，所以说这次针对还行。其实蓝白控我主要是针对的这次就是红绿红绿套牌跟，主要是红绿这俩色，还有蓝白控本身，因为绿色太强，还是绿色太强。红绿啊，然后什么大绿啊，还是各种以绿色为主的转播，还有红色，比如说。对，还对，还有这次其实我觉得有一套牌挺厉害，就是红红黑载具。这是蓝白控也不太好打的一套牌，红载具其实特别厉害
1: 。载具不太好解蓝白控主要，嗯，对，不好解，对，对，法术杀都没有办法
2: 。对，其实这次能卷这，嗯、呃，能卷这个比赛，我觉得最主要一个原因还是我没没碰见大绿套牌，虽然我主牌、背牌针对大绿是针对最多，但是我没没没碰见，就是我碰见大部分是收，对，生物套牌，就是收。生物套牌我蓝白控好好打些，就是人我第一盘第一局就是人家先手一盒下地出一个妖精密教徒，我想完了碰大绿了，结果二盒出一个什么五杠四的一个什么玩意儿我忘了，我一看这，大绿 ramp， 那我就直接白蓝互伏接神分裁决就就
1: 赢了。你是怕 ramp 还是怕猛袭？怕 ramp 不怕猛袭，猛袭一个神分不就没了吗？
2: <笑>对，所以我
1: 主牌被牌，
2: 主牌放一个全面
1: 操控，被牌
2: 放一个那个。就是 M 1 9那四费，对四费23那个机场逮一个那个，就就放这些东西针对的，就实在没办法再难。主牌放主牌，我放那四费反击，就反击咒语跟功能那个，就放逐咒语功
1: 。那现在这个倒挺有意思，因为以往这种跳费套牌都怕控制，那现在是控制怕这种跳费套牌，因为他跳费套牌出的大招太厉害了吧？你说句
2: 实在，因为蓝白控蓝白控这套牌吧，二国动作太差。就没有反击，也没有抓牌。如果没有历史挖掘这张，抓一张牌。就是、<笑>对，就没有历史挖掘这张牌蓝牌控，根本就没有抓牌的东西。这这太差。人家一活先手出一罗样，二活出一个三幺幺找块地，那下一活干的事儿你根本拦都拦不住。不过不过
0: ，不过先驱这次我也很很很开心的看到国内先驱比赛也开展如果如果啊，包括这次洛阳比赛。就是从组织啊到举办，其实也不错啊。就包括这个咱们董裁判长，对吧？董董董,董裁判长，董沙、嗯、非常有威严啊。对对，这、嗯、就是组织的非常好。包括包括这个比赛举办方啊，还有大家这个中中国有鸡腿饭啊，这个看着都馋。
2: 主要是场地非常，我打的那些比赛，头一次在一个对头一次在一个写写字楼里打个比赛，这个写字楼哎，最主要是什么？哦、所有的路线上都有保安告诉你。到这儿怎么怎么到这儿怎么怎么，你去干嘛干嘛？
0: 都是保安。哦、那,那这在在在他妈中国中国比赛算是非常有突破性没有
2: 以前没有这种对，以前没有人告诉你该怎么，现在都有保安告诉你，你往这边走，你往那边走，你该干嘛？时长在哪？厕所在哪？都有人告诉你。而且就治安管理就是比、嗯、比较好。对对对，就是美国
0: 都没有这种待遇啊！对，他这,这美国比赛的待遇
2: 。对，而且他吃饭什么也比较方便啊。嗯鸡腿饭啊，是吧？这个鸡腿饭。嗯，对。不过我我我我我我没吃着这个饭。哈哈
1: 哈！打蓝白工来吃屁。所以所以你卷了，可能就……嗯，对对。而且而且，
0: 听说这个比赛过后还安排了什么东方王朝这
1: 个赛后活动，对吧？东方王朝是什么东西？雷大师还得塑造一个正经的形象
0: 。<笑>对对对,对。啊，好啊，但但是总的来说呢，这个国内先驱过路现在。
2: 我觉得比构筑好玩，比构筑玩人多。现在，嗯
1: ，嘿， hey, 好玩，好玩构筑构筑太僵化了。现在，现在就三种套牌互车嘛。现在，可能、嗯、现在就是说，这个，大家很高兴看到
0: 先居现在在国内发展的也不错啊。咱们，呃，挪到下一个赛制就是这个摩登啊。摩登其实有点苦菜花的意思了，因为摩登之前几年其实都是一个怎么说呢？
2: 挺火的，嗯，挺火的。
0: 对对，因因为毕竟有一段时间就是万智牌的 T 2不是说欧歌啊，就是说欧歌之前有一阵儿，就是各种禁牌啊什么，大家不太用打 T 2大家都去改摩登了，对吧？其实摩登是摩登作为这个万智牌构筑的第一赛制，其实是做了好几年的，对它其实比 T 2要受欢迎一些。但是这个先驱出来以后，这是这是就种摩登的主流情况对。对对。
2: 那时候打七系列出，先看这牌啊，能不能进摩登都不看它能不能进天、啊，<对>先想它能不能进摩登。
1: <笑>是，而且而且就是过去一年之间，这、那个摩登
0: 就是在、啊、是爱爱着王权之前啊，在这个有新区赛之前，摩登其实摩登的变化是非常非常大的，对吧？他之前这几个系列，尤其是就是这个火花之战这个系列，大家都说火花之战其实才是真能不能进
1: 天，这个。这个摩登的这些律法师啊，对纳尔斯、泰菲利都太厉害了
0: 。其实之前这个什么呃，大杰
1: 斯是摩登第一律法，就是呃，大杰斯有
0: 因为大杰斯被禁了嘛，就是小丽丽，不是小丽丽，大丽丽是摩登第一律法，很多年丽莲娜、对对丽莲娜、灭杀丽莲娜
1: 啊，对对,对，之后对，然后之后呢
0: ，很多年就是一直是摩登第一律法，一一直到今年发了《火花之卵》《摩登新篇》。一下发现这个好像灭杀绿田大进不了历史前五了
2: 。就这两年，这两年黑黑色的牌就越来越弱，绿色的牌就越越越,越来越强。嗯
0: ，对对对对，也也和这个套牌和颜色有关系。啊，但是关键是去年一年， 2 0 1 9年之内，历史上五大强就是最强的五个律法师，去年一年赢了四张，对吧？这个欧科就不说了啊，就是七届统帅，然后。呃，什么呃，然后第二可能就是小泰菲利，是吧？小小泰菲利，然后六老师啊，纳尔师啊，反反反正已经把莉莉安娜、灭杀莉莉安娜挤出前五了。对，嗯，这个呃，摩登，反正经过这个《火王之战》和《摩登新天，这这这两个系列之后，可以说是摩登是天翻地覆。其实摩登还是不错的，除了有一点那个不不太和谐的，一点不和谐音，就是这个六月、七月、八月这个。侯盖、霍加尔，对，霍加尔对，让那个，对，其实之前摩登怎么说呢？一直是一个非常均衡的一个环境，就是即使第一主流也不可能出现就是有超过 15%20% 这种情况，直到霍加尔这张牌出来。嗯，对，就是呃，可能上一个就占环境整个套牌能到 15% 的，可能就是就是之前的奥扎奇，就有一年奥扎奇寒冬嘛，就是奥扎奇非常多，但是很快就被禁
1: 了。那太玩赖了，那个，嗯，胡家哥比他还玩赖，我觉得。嗯
0: ，对，胡家哥比他玩赖多了，而且他进错了嘛，对，一上来不进胡家哥，他进个什么渡桥。
1: 对，这维士志还是没学会，就他们以往进牌都是什么进套牌名字，套牌名字叫什么进什么都得这样。他有时候进错了，比如白兰鸟剑，他没进鸟和剑，他进的曾哥大杰斯鸟剑还能玩。哎，人还弄卷，拿着鸟剑，那你后排又不叫大杰斯和曾哥，就这霍加格也是你，你应该进他这核心单卡，就这个霍加格
2: 。他刚出啊，刚出被进，我觉得有点不太不
0: 太那什么。嗯、对
1: 对，还是这一点，他刚出不，太不太能进，他刚出进了太打脸了
0: 。结果这个霍加格证明让这个环境所有后排都有四个黑地麦。对对对，太可怕了。嗯，这个。对，所以摩登，反正除了霍家格以外，其实说实话，摩登最近几年的发展还是不错的。知道这个先驱，嗯，<对吧 S 2> 还行，嗯，先驱，<对 S 1> 先驱一下就把好多好多摩登的，对，说，主主要是先驱这个套牌它非常便宜啊，对不对
1: ？就它便宜又又健康又好玩、啊，对，只要摩登你真的那些牌一收就很贵了。
0: 就而且摩登还有一个问题，就是他有很多那种套牌，就是三三回或四回就赢了，就太快了都。他、嗯、么去他妈打比赛，对吧？你你十分钟打
1: 完了，就主要主要他是打比赛是一方面，你平时玩那摩登牌谁愿意玩？你摩摩登现在最便宜的牌怎么也得四五千起吧？摩登最便宜的牌差不多吧，差不多吧，就是摩登非常纯纯红凤凰可能便宜点吧。纯红啊，这牌也不太厉害了，太太弱了现在。咱
0: 们得说回来，这个摩登其实其实说实话啊，摩登现在就其实也只有一到两套牌了，就是因为这个欧科克萨体系太厉害了，太厉害了，太厉害了，对。而而且这套牌就是一万嘛，造价就是一万，差不多一万左右嘛
2: 。有有那么贵吗
0: ？七七八千？嗯，八八千肯定不止。你想，四个马克，四个克萨，然后一堆找地地，对，一堆找地地太贵，那乌曼雨林。对，然后那个四个欧欧科现在便宜了，但是也也也是也是一百多的，八八九千九千吧，差就算九千吧，嗯、非常贵了、嗯。对，差不多，这个嗯、差不多。然后除了这套牌，唯一唯一能跟这套牌叫板就是泰坦体系，就是这个虎肤泰护肤泰坦啊和这个蓝绿，现在有一新的蓝绿泰坦，就就是拼谁胡，拼谁快。对对，其实这个其实摩登环境其实已经非常不健康。了。但是因为因为现在关注不多了，对吧？就刚
1: 才那个。其实也不能就光考虑比赛，你你像你平时在排店玩，你愿意玩这个模豆？就是欧科，就是各种欧科打吧，就是欧科
0: 混白、欧科混，现在欧科混白不多了，欧科混黑、欧科混红，最新的有这种这种什么混红加那个呃性病叫什么来着？计划
1: 计划性病？性性狂乱？啊，那不对，那黑的。嗯，全胜，
0: 除了欧科就是泰坦，这真是没有什么太就是。这环境确实也非常不健康，主要是因为就官方也不关注这个环境，就是要让欧克。因为咱们今天这，咱们
1: 今天这个节目录的是在周日录的嘛，很有可能明天周一就是进拍，欧欧克就进，我估计就快了。摩登这欧克太了非常可能，他光进欧克也不行，那套牌啊，那有克萨就就能玩。他最开始没欧克也有这套牌啊，这欧克就是又加强了，更厉害了。更玩累了，对吧？嗯、除了欧科
0: 以外，非常非常危险的还有什么克萨呀，什么那个呃叫什么蛋白马科，这些都挺都挺危险的
2: 。哎、呃，就如果之前把那个叫什么，把那个一费那神器进场抓羊牌一个血镜，那个神器进了回
1: ，哎、呃，那个非常非常危险
2: 。对，那,太强,对那太强了。我说这。不太像牌
0: 子，阿肯星盘和蛋白马壳，我更倾向于进阿肯星盘，因为因为把蛋白马壳如果一进了，我就损失损失损失非常非常严重，还是进阿肯星盘吧。阿肯星盘上水爷一块一块钱卖我四个，可以,可以吗？
1: 进了就进了。嗯
0: ，不过这个哦，反正现在摩登也是一个非常不健康的环境，而且主要是大家主要是卫生知也不关注了，大家关注程度也不高了，对吧？所以这个。看看吧，我我估我估计我这么说吧，咱们咱们今天是周日吧？明天如果不进，如果明天
1: 不进欧科的话啊，我这个吃一张大杰斯，那你得你得录视频直播出来吃大杰斯啊！这这录我就穆大我木大我
0: 就去你的直播间啊，好吧？咱们那个在你直播间
1: ，咱们来一个视视视视频聊天，你视频直播吃大杰斯，吃大杰斯。对，其实我之
0: <对>之前我已经试过试过几次了，我就是我已经试过吃,吃可以吃。我是我就是我就是是，我没没没，我吃的不是大杰斯，我就吃了一丸排嘛，就是我我就各种各种酱<笑>，我我就是各种什么番茄酱啊，什么甜酸酱啊 ，BBQ 酱啊，对吧？这个我试哪种酱比较好吃啊
1: ？油油炸一下可能行，油炸一下能捧、啊、好一那那那不用，还是还是生着吃吧，吃这个杰斯刺身
0: ，好吧？反正明明天要是不进不进这个欧科的话，我就吃啊，我就吃这个大杰斯，好吧？就国富少年之间找一个机会吃。呃，摩登这个状态，反正总的来说就是被先驱怎么说呢？现在风头被先驱盖过去了吧，对吧？先驱肯定也是未来的两三年内维持主推的这么一个赛制，因为他，我觉得 MTGA 可能肯定也是
1: MTG a 上也写了一个先驱重铸嘛，但是得很久以后了，估计我觉得挺难的，我觉得，这，而且它有一个很大的问题，你重铸你你不可能把以往的系列全弄进来呀。就是他有一个问题，他不能把所有系列全弄进来，对吧？你然后你万一哪张银铁突然好他重铸是不行，但他写了那个先驱重铸在里面，你不明白他到底怎么搞。他这个重铸肯定是不能全弄进来，但我觉得啊，我觉得可能也就在两两年，
0: 最多最多两年半三年之内，肯定先驱可以上 M d J。
2: 我觉得 M T J 如果想发展的话，必须这个赛制跟。这个正常实体牌赛事最火赛事得重合，就是至少是
1: 这样的。重合我觉得也不是特别好，其实我觉得重合不行。因为雷大师这个标准构筑在 MTJ 上出了之后，平时玩的人就很少了，然后牌价也都下来了。就我我的意思就是,是说，这个
2: 起码说先驱跟标准构筑要要有，因为先驱是你刚出 MTJ 的时候，这个先驱就差不多了。然后就就刚出 m p j 马上先驱在这出了，证明如果 m p j 想做跟。对，跟卢石如果能想较量一下，就是如果假如腾讯愿意砸点钱，我较量一下，我觉得这个他的赛制必须要比卢石要丰富一些，因为卢石现在赛制太少
1: 。但是有一个问，就是他这个他不是先出了一个《史记》嘛？这《史记》其实做的特别失败，哎、他基本就是一个垃圾桶赛。这个史记是个什么赛制，赛制我都没玩过。他就是从那个就就上个环境退环境的牌到现在的牌都可以用，除了禁牌，就这样。也没有禁牌。有禁牌，像欧科什么照样禁了。有禁。
2: 啊，那挺无聊的环境啊
1: ，那就属于先区跟杜布
2: 中间的这么一个环境，就啊啊、这差
1: 远了，就两年的,的就,就两年的牌，就是他，但是 MTJ 上其实是出过很多老牌的，像什么那个阿蒙，叫、啊就是、那个从那个卡拉德许到现在都有，他应该把那些牌啊又重新的弄出来，从卡拉德许到现在他弄成一个世纪，这样会好玩的多。他这个 MTJ 他每张牌涉及到
2: 。动画问题不像 MO 贴图就行，它动画问题导
1: 入我对战效果这挺复杂的。对对但是但是其实也都有，其实之前都做过，从卡拉德曲到现在，因为我前年就开始玩了嘛，就一八年就开始玩 MPJ 了嘛，他就他就都是有的，其实他就懒得弄，我觉得，或者没有时间弄、啊
0: 。我史记，咱咱今天不提史记这个，对这个赛制，我觉得实际这个赛制还是目前为止还是挺失败的。对，就
1: 是说、那个，那从那个先驱延伸到这个就是老系列的事儿嘛。然后，然后马上出了先驱，给这《史记》一个沉重的打击，那就跟闹着玩的一样的。呵呵这个非常非常迷对。而且而且还有一个就是说，他这个本
0: 来其实本来其实这个 MO 对吧 MPJO 其实都都被宣告死亡了，就是说没有人玩了。然后突然出来一个新赛事，因为因为在 m p j 玩不了新赛事，所以啊，这个 MO 又焕发第二春了，只能、嗯、去 MO 啊，是，对，没办法，对，好好,好多好多这个拍电儿强拍都已经涨上天了，力他妈太妃地都他妈。六十这个 x 吧，就是、小太妃币，小太妃六 Tix， 小太妃六快六就,<天>就是有一阵六十，现在可能五十五了，嗯、特别贵，三百多，三三三三四百人民币， x, 特别可怕。继续继续说下一个赛事吧，好吧，咱们说这个点五啊，点点五，其实我感觉啊，反正我打的不多啊，我估计
1: 你们打的可能也不是特别多，点五，感觉在中国范围内好像好像还可以，就是、对，玩人挺多的。有一部分人玩，但是那部分人他都是平时不怎么打牌，这都是你只有在点五比赛能看到他们的那些人。我有一
2: 哥们儿，对他姓孟，他就不打构筑赛事
1: 。嗯、孟老师嘛
2: ，对孟老师，这包里背着背着一套房子出门，每年二三二三十套牌，嗯、太贵了，就一套牌两两三万，这找一地老圈都是闪的什么
1: 的？你你这就给他暴露出去了，哪天他就得被人劫了。你等、嗯
0: 、一套天津房子，还是一套一套北京房子
1: ？北京房子有点悬。<笑>对北京、天津
2: 房应该没问题，我觉得天津房、天津房都没问题
0: 啊。嗯,嗯，那浩我知道浩波就是奥洛夫，咱们奥洛夫威嘛，也是世世界范围内很有名的一个，对对，一一个这个点五比赛了。这个浩波啊，去去年的冠军啊，也是奥洛夫的这个创始人、嗯，举办者。他他那套牌也不够一套北京房子吧？陕陕西五点
1: 一一套牌肯定没戏吧？一一套牌肯定费劲。
2: 我觉得 T 一可能够了 ，T 一可能够了 ，T 一套闪的可能够了，是不是
0: ？我操、哦、，T T 一你想组一套北京房子还是挺，你还你想组一套北京房子还是有可能的，一,一张一张黑莲花就半套啊，
1: 对啊，对、啊、你一张对吧？你
0: 一张全品的黑
1: 莲花就三四百万，你你全品的也不会放套牌里砸的，对对对，嗯、你没洗一下牌损失四五千，洗一下牌损四五千，你好几万都没有了，你看。
0: 今年点五， 5今年今年那个浩波也找我说，让我给他邀请点强力嘉宾来，我想，要不然邀请这个 Jerry Thompson， 要不然邀请 Redu 吧。你你你觉得 Jerry Thompson 还是 Redu 比较 ？Redu 可吧 r e d
2: u 的性格。我觉得 Red r e u 可能比较少，嗯，我觉得
0: 是。反正点五， 5总的来说啊，这个不不光是奥洛夫杯啊，还有咱们南方好像还有一些点五的比赛，就是中国中国的点五在世界范围内是一个。怎么说呢？是一个挺挺不错的一个存在，因为世界范围内其实其实说实话啊，就是先驱赛制公布以后，点五受的冲击是非常大
1: 的，因为 S C G 就是没有点五了。哦，那就冲击很大了。以前他都是联合办嘛，这几个赛制。对他之前就是团队嘛，团队就是点五、摩登和和构筑嘛。他最后他现在把点五 drop 了，他现
0: 在是先驱摩登和构筑。所以，所以世界范围内其实点五手的冲击是非
1: 常大的
2: 。其实我还挺喜欢看点五比赛的，我也喜欢看点五比
1: 赛，<笑>比较好看，而且操作特别多。摩摩登我觉得很没意思，我觉得我觉得该把 T 2招呼了。摩登的干扰太少了，它不像点五那么那么, <T 2 S 1> 那么有操作，不
2: 利于他们发，不利于那个他们卖牌什么，还 T 2还得带。<对>
1: <笑>这 T 2得当当年卖牌，你过了就不行了。反正点儿五
0: 点儿五，希望啊，希望今年这个中国点儿五可以继续领先世界，继续这个引领世界潮流啊！希望今年这个可以奥洛夫杯啊，嗯、包括一些这个 MTA 啊，一些中国南方的点儿五的一些比赛可以越办越红火，好吧？咱们再说今天咱们最后一个赛制，就是这个 Commander 啊，应该叫 EVA 是吧 ？Commander， c o m m a n d e r c o m m a n d e r 这个比赛其实在世界范围内现在是第一赛制。毋庸置疑，他的这、那个第一赛制
1: 啊，最最火、最好玩的
0: 。对，他的认证赛人数是大于其他所有认证比，就是认证构筑赛制人数的总和。这、就是认证，而且 Commander 咱咱们都知道，他不是一个就是竞技赛制，非认证的,、啊、的。对，他不是一个竞技赛制，他没有经过认证的比赛，要比他经过认证比赛多得多。是，就是大家可以在家里打呀，或者在。去酒吧打呀，或者去怎么怎么样打呀、哦？自己组织一个呗。对，其实这个在世界范，这个这个、这个、其实 Commander 这个赛事在世界范围内的状态和在中国范围内的状态完全不一样，是完全不同，对吧？中国这个 Commander 其实可以算是一个非主流吧，
1: 其实和点五差不多，对吧,对吧？都得玩家自己组织对，其实呃，我知道这个大城市其实。也是很多的，尤其是这种就是
0: 外国人比较多大，大城市像北京和上海啊，对吧？像上海这个，哎、呃，这个其实可能过那么一两期，我就会请一个一个朋友啊，就是我不知道你们听不听他电台，他是那个 LX 他们那个电台，他叫 Author， 是一个美籍华人，他做的那么一个电台、嗯，他经常也请一些人，他他是一个 EBA 是玩家，他他经常就是。会去打一遍也是，然会请一些 E D H 嘉宾来，把他给他砍一遍也是。我可能会把他请过来，再请一位北京或者广州来的，对对，你会做一个 E D H 专题啊，说一说这个中国的 E D H 一个状态。不过总的来说，好像我感觉中国的 E D H 好像和世界范围内的 E D、H、其实不太接轨的
1: 。就你你刚才说这个，在世界范围认证比赛那么多，我觉得我是头一回听说，没想到能这么火。
0: 对吧？这这这个也是内部消息，也是内部消息啊。内部的数据就是，这是这是 commander 的比赛玩家数量是所有，超过超过其他所有观众。其
2: 实你说这个威世可不有没有可能举办一次这个 EDH GP 或者什么更高级的赛事？这样哈有个更利于它推广啊。嗯
0: 、其实威世已经在准备了，但是只是的。他准备这个比赛不是咱们传统意义上的就跟 GP，
1: 不是咱们传统意义上的大应该不是竞技性那么强的那种吧？
0: 对，他对他他不是一个以竞技、以结束第一、第二、第三、以以获得这个专业玩家积分为目的。在、嗯、美国已经举办了、嗯嗯、举办了两次还是三次？西雅图有一次 ，DC 有一次，好像两次。呃，而且在2020年，他们要准备举办六次还是七次，就是、这种比赛。就,就啊不是，就是这种这种这种活动，它叫 Commander f a s t、嗯、这个西雅图的、这个、Commander f a s t 我去了，我可以这么说，就是我虽然不打，但是我通过我的观察，我觉得就是大家，西雅图这个比赛可能西雅图这个这个赛事可能有两一两千人参加吧，嗯,嗯
2: ，就是
0: 我我觉得这才是一个最完美最理想的。万纸牌的这么一个氛围，就是大家一起都、嗯、都特别欢乐，
1: 对对，特别快乐。嗯、你别打个竞技比赛，很多人都不开心，打完，这就这就很不利于它发展
0: 。对，它是一个特别大的一个 party 形式的。它之之后还有一个，就是它那个活动结束，它 after party，after party, after party 打大家也在打牌，就是在一个、嗯、呃，他们去就是下图一个一个地标式建筑嘛 s t e v e n s v i l l 下边的一个一个一个非常大的一个酒吧，他们继续继续打牌，继续聊万纸牌，就是我觉得这是一个非常非常完美的一个万智牌，作为万智牌社交属性的一个体验。
1: 嗯、因为就是威士治其实特别关心这社区啊和大家的这个就这种玩牌的感受。其实就是其实有一点我其实想说一下，就是咱们那个咱们作为亚洲人吧，可能还是中国人，咱们从小的竞争的概念太强了。咱们中国的牌手吧还是竞争意识，对这功利心比较强。他不像外国人，他们就真的就图一个欢乐，哪怕组的构筑什么就就瞎玩，很多都是。他这个差别真的特别大，他他他真的差不了。对对，<笑>所以他们玩 EDH 真的很流行，你看咱们就差远了，真的。这这个我觉得是挺关键的地方，而且 EDH 还有一点就是还还挺贵的，说实话太贵了。EDH 是
2: 不是跟中国玩玩这门人太少有关系？中国玩玩人太少，如果人多一点可能娱乐玩家会多， oh, 但别人<对>玩人太少了。这全是职业选手
1: 。目前目前多也没用，他都是新人。你想 e t h e t h 他需要的牌还是挺多、挺老的，都是新人，他也不是很好玩儿，现在也不便宜。但,但是你
0: 新人也可以去打 e t h 啊，你新人就是你有一个新套牌，<对>你去你打一个比赛，你肯定
1: 是比人少要好好很多
0: 。对，其实 e t h 还是一个呃非常非常 casual， 非常非常就是。其
2: 实以前我组过 e t h 但是我。我我组完之后，我周围没人跟我玩，所以我把它拆了。就就实在是这个，我陪我跟我打人太少了
0: 。主要还
1: 是因为中国的 e B h 也是有一部分就是 One 嘛，对吧？就一对一。其实世界范围内不是这样的。认真玩的都是一对一，中国那就没意思，一对一就就必须得人多，他这玩起来很欢乐。吧四个人
0: ，四四个人是标准的配置，大家一起玩，对。非常非常欢乐的那么一个赛制。对，其实我
2: 挺喜欢这个赛制，但是。主要周围没有人跟我一起打，就就特别的，可能打 Q 不打 Q 不还行 ，Q 不、嗯、还比较还
0: 还得打。是你要是在北京、北京或者上海的话，就稍微好一点。可能天津天津作为虽然也是就是国内非就是二线城市非常强的，啊、差
2: 就差很多，差环境差很多。嗯
0: ，对对、嗯、对，但是但是我觉得啊，这点从这个咱们万纸牌竞技场国服开启以后，这个就会很有改观。就是国内二线城市就会变成现在一线城市这么一个状态，对对对对,對，然后这些赛事可能都会都会受欢迎了。好，说到这个国服的国服的开启啊，就是包括咱们现在这个第一轮的啊叫什么呀？就是手册啊，也是马上就要进入尾声了啊。咱们这个节目出来以后，已经手册已经结束了，嗯、
1: um, 呃，
0: 之后当然有一轮一轮内测呀啊公测呀、啊，一直到国服开启，嗯嗯。呃，我觉得，因为之前我们也说过这一点嘛，在节目里，就是觉得国服肯定是会拥有自己的比赛体系。这一点，这一点，我想问问这个海岛大师啊，因为你，嗯，解说炉石比赛也解说了两年了嘛，嗯、对,对，对炉石的比赛体系啊，包括黄金赛啊什么的，比较，嗯，比较理解。我，我觉得你，你觉得，你觉得如果国服万智牌就是发展比较顺利的话，有没有可能咱们？就是组织类似像卢氏现在比赛体系这样的咱们自己的比赛体系，
2: 嗯，这是肯定的，呃，是肯定需要组织，对，肯定必须，而且是唯一的，对，这是唯一一个能够推广 MTA 的方式。就是说，可能其他的通过，因为这个东西，呃，广告来说推广方式来说还是不太现实。然后靠那些，比如说媒体网站推，主要还是靠比赛，就是靠比赛。如果你能把这个赛制做的这个更加完善、更加详细。主要是吸引一些新的玩家进入这个圈子，并不是像一些玩过实体牌。你需要一个吸引一些没有玩过这种，<对>可能这人玩过炉石或者玩过其他的牌的游戏。包括这个，呃，假如说来说，未来可能英雄联盟卡牌马上不要出了嘛？英雄联盟卡牌、炉石，包括 MTG 这三个卡牌是我觉得未来主要的三个卡牌。如果这个 MTG 能够跟这两个卡牌能够跟人家说句实在，能够打一个。比如说三七开，我觉得就算 m t j 嗯，没白活。嗯，嗯这个东西最主要刚开始肯定是要看赛制，再次还是看你这个产品。因为我玩 m t j 觉得他对新人还是比较友好，他这个经济系统就是可以做这个人从白嫖到做有第一套牌、嗯、时间比较短，这点炉石都做的没有 m t j 好。就
0: 他他这个游戏肯定本身肯定没问题，对吧？咱产品和游戏先分开说，这个玩纸牌。万智牌这个游戏本身看非常好玩的，要不然在这对,对,对,对对，能算将近三十年，对吧？对但是那个产品是另外一回事儿了对对对对
2: 对对。对，就看新人接受它
0: 的这个程度，因
2: 为这个炉石接受很容易，嗯。
1: 不然你没有这种活动，就大家很难参与进来。嗯、那光自己玩自己就没有什么意思，你必须得有这种。就是其实说实话，它是比赛，它其实是这个盛会，它其实是一个盛会。它就是。炉石开始的
2: 官方比赛、官方比赛没有，都是第三方比赛。慢慢的，各方觉得这个赛事市场人数多，开始举办官方比赛。可是 MTJ 不一样，对 MTJ 这东西，说句实在，它没有一个很好的背景，就是说，可能玩过万智牌也知道，没没有万智牌，不像这个魔兽，它没
1: 有一个好的 IP， 魔兽的 IP 太好了
2: ，对它需要一个切入点，切入点只能从比赛做起
1: 。话
0: 又说回来，就我觉得腾讯的这个电子竞技的这个资质啊，就是他们办这个比赛的这个水平啊，包括内部人员啊，包括人才梯队啊。都是微视制完全不能比拟的。<笑>那是微视制，<对>其实是对微视制一个业界下限。腾讯腾讯是世界范围内的就是数，不能说数一数二，我觉得是一线的这种电子竞技体系的
2: 。就是一线，英雄联盟现在就是就是头一线的英雄联盟，就是全世界第一线。它主要这个卡牌游戏的比赛的赛制跟这个 mobile 游戏的比赛这个。差很多，因为不像 m o 游戏，首先观众的代入感那么强，嗯哦、就是不像那种团战激烈感、刺激感很强
0: 。对你，你解说也不能解说那么有激情，对吧？你对你不能说
2: 啊，出了一个奥克、啊，变了一个路，
0: 对，就没什
2: 么<笑>没什么感染力。就是所以说，呃，要想推广赛事的话，我如果是腾讯，我建议他把这个赛事铺的广一些。你可以设一个很高的奖金，但是一定要铺的很广。这个广可能存在于不只是说这个赛事，你可以做到这个城市赛、呃地区赛，甚至做到网网吧赛、高校赛等等这种赛事。因为网易现在就是这么做的，网易现在这个平民赛事，如实推广的非常好。当然，可能开始为置呃这腾讯可能不愿投入那么多钱，或者说没有这方面的经验怎么样？但是他如果想把这个游戏做火，他的赛事一定要做到平行化、普通化、低龄化，这三这个三点很重要。
0: 哦，对对，这这这个其实也是一个非常非常重要的问题啊，海波老师，你说到这个问题，就是因为炉石是一个网网易的，算是一个旗舰产品之一了，对吧？它也是一个它可以吸金的一个产品，但是但是万指牌竞技场这个<就>这个项目对腾讯来说，其实目前来看还
1: 不没有什么太高的地位。就关键腾讯自己还刚出一个卡牌游戏，那他的游戏太多了，主要这抓不抓不过来，就怕他,他
2: 的。第一次比赛举办的，我觉得规模啊大无所谓。你这个规模的时间要拉的很长，不通式这比赛打一个月没了，你尽量打长一点，最好是能够跨一个赛季一个赛季的。这样来说，你这个让别人给你的感觉哦，这个游戏公司对这个游戏是下了心思的，他不是只做这一次比赛的没了。如果你像其他卡牌游戏，比如腾讯出过这卡牌大牌，打一个比赛，这比赛可能第一笔五万块钱，打一个比赛没了。所以有个游戏叫什么《阴阳师》百人牌，那游戏就打一个比赛，第一名可能有个几万块钱。打起来，第二剩下的就是水友们自己打自己打。但因为但《阴阳师》它本身有一个手游的一个背景可能好宣传一点。如果说你腾讯不能把 M P A 做成一个对,对很长久的比赛，让很多人记住这个比赛，都是他可能会转瞬即逝。那剩下玩这个人还是这些老玩家，你信任信任这些这个这个那个、那个、那个领域就比较小，没有地方让他们知道这个东西。啊，我个人理解
0: 啊，我我本来对这个国服万智牌在中国的发展前景非常看好，了一听海友大师这么说我心里又又一凉，万一这个腾讯这这点
2: 对吧？看腾讯他们的投入是什么，他们的宣传力度，他们如果想宣传成功，这肯定没问题，人家这么大的那个渠道了，对不对？但主要看他投入多少资金、宣传力度和他们本身对游戏看好不看好不看好，这是他们的这些咱们控制不了。
1: 对吧？对，那那那海德老
0: 师，你觉得咱们作为这种咱们这么多年的万智牌的爱好者了，在这个过程中有什么可以做的吗？可以帮助腾讯认识到，哎，这个游戏是不错的一个游戏，值得大力的投入，值得对吧？其实 allocate 更更多的资源来来推广这个比赛，你觉得就是对我和木大呀，我们这样的，包括咱们这个电台的听众啊，就大家有什么可以做的吗？有什么？呃，我
2: 个人觉得、啊，如果说希望这个国服方面好，从咱们咱们自己所能做到的是，就是咱们首先第一点可能比较现实，把国际服务的宣传做好。这个怎么宣传呢？其实像穆大来说，主要是从直播这个方面，因为其他的东西也没有。然后最主要现在缺一点就是做一个中文的国际服务的教程，这个教程太太难了，因为它全英文的，就需要像穆大这样的主播，主要是对一个一个是。一个是玩儿，一个是对游戏的理解，需要你用你自己的语言把这东西转换到能让我们中国玩家接受的这个程度为止，这是头要做的头一步。还有一个就是说，我可能对腾讯的建议啊，可能咱可能不一定反馈到腾讯，就是说把官方论坛做好一点，因为现在官。因为官方论坛这个我看了看，实在是这个没有东西，而且你官方论坛最起码来说，你把最近的万智牌这个比赛的热点，哪怕是国外的 m p R 的国际服的热点，你播一播，你现在播的完全就是。就是没有用的一些东西，就是说你是宣传，但是你宣传的东西让人看不到。这个小白一来一看，这是个什么东西？这是个还没上市的游戏，没了。你不能反映到这个游戏在国外的多大很大一个反响，应该把国外反响搬到这个中
0: 国来。啊，还是一个资源调配的问题嘛，就是说这个万智牌目前在腾讯，万智牌这个组在腾讯还不是很大，对吧？可能人人也不是特别多。啊
2: ，对。对，可能这个游戏未未来它前景很广，但是从最最最开始的话，它可能还是需要呃咱们这些老玩家们做一个支持，包括呃论坛上提点意见来，这点都没有问题。但是最主要的，咱们的意见他们接受不接受，他们本身对游戏的看法才是最关键的
1: 。对
0: ，对他们关键意识就是能不能让他们认识到这个游戏是一个非常非常好的游戏，就是是一个值得他们。就是用就投入很多资源来大力推广的那一个游一个游戏，那咱们都知道这个游戏是非常有意思的，对吧？咱们玩了这么多年了，呃，海涛大师，我最后想问你一下，如果如果腾讯有一点意思说想怎么说，要要推推推广这游戏也好，你会不会再考虑？就是呃，包括作为一名职业玩家再再次进场，或者作为一名职业主播，你你你想继续打牌，还是想继续继续在其他方面发展？
2: 这么说吧，这个炉石的职业手跟主播是不相通的，炉石的主播是偏娱乐，然后炉石的选手呢，更职业。但是万智牌的主播跟这个万智牌的职业是可以互通的，因为万智牌这个东西它跟炉石不太一样，它没有这么多的这么一个槽点。所以说，对，所以来说，我要是如果这个万智牌这个国服它这个腾讯给力度强，成为一个体系，成为一个现象级的游戏的话，那我肯定是选手跟主播同时。先做是这么一个态度，嗯，
1: 哎，这么这
0: 么这么好，那那你觉得你觉得我我是不是也可以做一个是吧
2: ？我觉得如果这个游戏真的真的是非常的好，就是说引起现象级的，成为现象级游戏，那我们都可以做一个主播。咱们这个主播跟一般的主播不太一样，可能这个主播，呃，看现在对游戏主播来都是说属于动不动就是什么，呃，工资很高，但是对万智牌这东西，确实是我本人是有这个，呃，怎么就特别喜欢那个东西就。完全是<两中 S 1> 凭着赚发链，是吧？对，并不是说为了，并不是说因为为了赚钱怎么着，是有这么一个理解在里面的。但你说咱这么多人嘛，真正能成为这个最顶尖的主播，还是要看个人天赋。因为主播这东西跟语言啊、形象啊，包括你个那些行为啊、炒作，都是有很多关系的。不是说你想干就能干成功的。对，嗯
0: 。我就特别看好这个木大的形象，就、这、木、个、大形象。对对对对。
1: 是吧？以后咱们。我我也真是用爱发电
0: 。呃，今天感谢穆大和海岛大师来做客啊，我们一起简单的聊了聊万智牌目前主要的赛制。呃，在这一季的电台中呢，我们也会对这每一个赛制都至少录期录制一期专题吧啊。呃，但主要关注的赛制还是先驱啊，啊，具体排表啊以及新的科技，大家可以参见这个星云频道和 Team LX 的公众号。呃，新的小 PT 离咱们也是很近了啊，下周我们还是依照惯例会请来几位即将出战名古屋的新嘉宾，来跟大家聊一聊先驱啊以及赛洛斯名图求生的轮转。呃，最后我也代表修马卡玩志编委会，祝大家鼠年快乐！在新的一年里，收获数不尽的笑容。